0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事吧。本期节目由大凯为您播讲。这是一个特殊的家庭，爸爸叫吴忠，妈妈叫范兴，女儿叫吴杰，舅舅叫朱子文。为什么说这个家庭特殊呢？因为他家的这个女儿并不是母亲范兴的亲生女儿，舅舅也不是范兴的弟弟，而是吴杰亲生母亲的弟弟。导致这个家庭有如此复杂的关系，还得从父亲吴忠说起。吴忠是一家公司的经理，拥有高额的收入，而他的妻子范星则是一家医院的医生。原本这对夫妻的感情非常好，可是美好的家庭却被吴忠一手给破坏了。吴忠与妻子结婚十几年了，他们有一个儿子。然而在这十几年的生活当中，除了在儿子的教育上，夫妻二人可能会有所沟通之外，其他时间呢，他们就好像将彼此当成了空气。夫妻二人没有沟通，也没有什么交流，所以最后吴中出轨了。因为工作关系，吴中经常出入一些酒局，在这个过程当中认识了做音乐、生性浪漫的朱倩。朱倩的出现，让原本觉得生活压抑、没有激情的吴忠，忽然感受到了生活本应有的激情。久而久之啊，吴忠与朱倩之间就从客户关系发展成了地下情人关系。对于丈夫的改变，范星其实一直都看在眼里，然而因为缺少沟通，所以范星选择了一人再人。十几年的夫妻关系，让范星原本想着可以等丈夫在外头玩够了，他就会回心转意。然而，最终他还是忍出了事儿。朱倩怀孕了，并且后来生下了女儿吴杰。对于丈夫的出轨，原本范星是选择一再退步忍让，然而结果却是丈夫在外面还有了孩子。这个结果让出了工作就是家庭的妻子范星非常难以接受，所以最后还是选择离婚了，而且之前买的房子也给到了妻子。自从跟朱倩在一起之后。吴中的生活可以说是丰富多彩，也就是他所谓的想要的那种激情生活。可事实上呢，生性浪漫的朱倩与吴中在一起的最初目的也是为了寻找刺激。两个都是为了寻找刺激的人，要是真的变成长相厮守的夫妻，那这转变太大了，尤其是对朱倩来说。所以啊，在生下孩子之后不久，朱倩就另寻新欢，最后嫁到了美国。吴忠所有的付出都变成了鸡飞蛋打，因为跟妻子离婚了，吴忠把女儿交给了年迈的父母抚养，自己除了高高在上的经理职位以外，已经变成了一无所有的孤家寡人了。就在吴忠最痛苦的时候，妻子范星选择重新接纳出轨的丈夫。对于丈夫出轨这件事儿，范星是无法接受的，但是为了孩子，他最后不得不重新接受吴忠。此外，接受吴忠就得接受他外面生的女儿吴杰呀，因为孩子之前一直都是由吴忠年迈的父母抚养，但是对于年迈的父母来说，这年幼的孩子他们已经有心无力了。最终，范兴不仅重新接纳了吴忠，也接纳了吴忠出轨生下的这个女儿。对于吴杰这个年幼的孩子，虽然范兴心存芥蒂，但他毕竟是个孩子呀，所以在之后的生活当中。范星表现出了一般女人难以做到的。就在这个家庭重新回归平静，丈夫吴忠意识到自己的错误，重新回归家庭的时候，却发生了一件大事儿。吴杰回到吴忠与范星身边不久，他忽然开始经常发烧、流鼻血，在经过检查之后，发现吴杰竟然得了白血病。这个打击太突然了，这让吴忠与范星难以接受。然而，即使吴忠再有钱，面对这个突如其来的疾病，也是束手无策。所以，在孩子五岁的时候，最终还是离开了这个世界。女儿的去世让吴忠难以接受，但是人死不能复生啊，活着的人还得往前看。所以，吴忠最后决定将女儿的房间重新装修一下，另作他用。所以啊，他找到了这个吴杰的干装修的舅舅，也就是朱倩的弟弟朱子文。对女儿的房间重新装修一下，朱子文也欣然同意了。而当他刚进入外甥女儿的房间之后，他就感觉房间的铺设非常温馨，也能感觉到之前外甥女儿在这个家中过得是非常幸福的。但是在拍照片的过程当中，朱子文有一种奇怪的感觉，至于这感觉来自于哪里，他又说不上来。之后，朱子文把房间的照片尺寸进行了拍照。还拍了几张外甥女生前的照片。回到家之后，朱子文把照片上传到电脑上，准备传给在美国的姐姐，当作是最后的留念吧。可是，在上传的过程当中，朱子文却对外甥女儿的房间看得出神。外甥女儿的房间地面上铺着大理石，窗台是绿色花岗岩的，茶几也是绿色大理石的。忽然，他回想起了那天的特殊感觉。朱子文忽然想起，那种气味竟然与苯的气味很接近，再加上大理石原本就有放射性，他忽然觉察到外甥女儿的死因可能并不简单。关于白血病发病的病因，医学上主要有三个因素：第一个是遗传，第二个是理化因素，第三种就是化学因素，其中一个就是苯类。朱子文非常仔细地在网络上找了很多很多资料，总算是找到了依据。近些年来，因为装修污染导致儿童患病的几率逐渐增高。那么，五岁的外甥女儿她生病会不会跟装修有关系、啊？朱子文很显然地就想到了，在外甥女儿回到吴忠家里之后，家里就进行了装修。难道是家长在装修的时候有所疏忽吗？但朱子文并不认同这个道理。朱子文了解到。范星是一名医生，而且还是一名儿科医生。对于五岁的孩子住在重新粉刷过的房子中，范星不应该不知道这其中可能会产生什么后果呀？他怀疑是有人故意这么做的。有了这样的疑问之后，朱子文趁着范星不在家，带朋友就进入了房间，并且对房间的气体进行检测。一旁的吴总感到很疑惑，好像这不是房子重新装修要做的准备工作吧？朱子文把自己的想法告诉了自己这位前姐夫吴忠，吴忠一听有点生气呀，他表示自己是孩子的亲生父亲，这再怎么着也不可能伤害自己的亲闺女。朱子文则表示，等自己检测完之后会告诉他一个惊人的真相，自己的判断应该没错。果不其然呢、啊，后来经过检测，房间内的甲醛超标二点四倍，苯超标三点三倍。这个结果让吴忠跟朱子文都吓了一大跳。如此漂亮的儿童房竟然存在那么严重的装修污染，而这房间已经装修都一年多了，可想而知女儿吴洁入住的时候得有多么可怕。根据吴忠透露，自己因为出轨做错在先，所以在房子的装修上他并没有过多问。之后，吴忠找到了建材供应商，在这里得到了另外一个惊人的答案。房子的装修竟然都是按照范星的要求做的，而且啊，这家建材提供的材料比市面上便宜了很多，这让吴忠难以相信这是做事认真仔细的范星能干出来的事儿。吴忠从来没想过女儿的死会跟妻子有关，也不愿意相信这个事实。当初正是妻子的宽宏大量，他才重新回到了这个家庭，而且还带回了在外头生的女儿。而且在吴杰得了白血病的时候，都是妻子在医院进行照顾。面对女儿已经去世的事实，而且很有可能是人为的，这让吴忠不得不警觉起来。在以后的日子里，吴忠开始留意妻子。某一天晚上，吴忠走进书房，因为平常家中记账都是记在电脑上的，所以吴忠想查一查这个装修的往来，所以啊，就打开了妻子的笔记本电脑。而上面出现的一篇文章让吴中头皮发麻。文章的标题是《潜析装修污染与儿童白血病之间的关系》。吴中非常吃惊啊，在范兴记录的文章中，家里的房子装修竟然不是按照注意事项来做的，而是反其道行之。之后，在范兴的一篇日记当中，更是让吴中感到身体发麻，背后一凉。因为这个日记当中竟然一步一步记录了吴杰这个幼小的孩子走向死亡的全过程。日记中这样写道：“二零零八年二月十五号，这孩子太像他母亲了，我怎么能接受他呢？我一天都不想看见他。”二零零八年四月十七号，我怕那个女人再来夺走我的丈夫，这孩子是个定时炸弹，我不能留着他。二零零八年六月二十九号。我要给他一个意想不到的礼物，我在为他做一件最美妙的事情。吴忠这个时候才明白，妻子的好竟然都是伪装的，而且自己因为愧疚，竟然没能发现妻子隐藏的那么深。范星疯了吗？他为什么要这么做呀、啊？而在心理专家这边，似乎得到了答案：让范星去抚养出身是这样背景的小孩，其实是非常不人道的，因为这本身就是个错误。范兴是医生，这个病可能跟装修有关，也可能没关。吴杰在他的生活圈子出局之后，也意味着这可以抚平他整个的过去的创伤。范兴的日记可以说就是一个心理扭曲的过程。我们看到的是一个充满仇恨的妻子，在一步步完成他的独轴计划。他完成了计划，也弥补了心理创伤，却是用一个幼小的生命作为代价。人一旦走火入魔，往往就没救了。从打定主意起，范兴就开始不断考察什么样的食材放射性最强，什么样的胶粘合剂含苯的浓度最高。经过一个月的施工，一个罪恶的杀人于无形的梦幻儿童房就此诞生。吴杰太喜欢这个房子了，除了睡觉，他还喜欢一个人待在房间里玩积木、画画。只是年幼的他不知道。妈妈从来不进这个房间，也不让哥哥进这个房间。久而久之，吴杰就在这个充满放射性和有害气体的房子中待了整整一年。了解到妻子的恶行之后，吴忠将自己关在家中许久不出门。每每翻看到女儿生前的照片和视频，他宁愿相信这一切都是做梦，都不是真的。妻子跟女儿生活了三年。这三年里，妻子竟然无时无刻都在预谋着如何杀了女儿。面对现状，吴忠愧对女儿，也愧对妻子，但最终吴忠还是选择了报案。原本美好的生活，因为吴忠的太压抑而变得支离破碎，这也导致妻子的心理发生了巨大变化。范兴的心中住进了恶魔，而他也被恶魔驱使着，最终走上了犯罪的道路。好了，咱们这个案子就给大家说到这儿啊。接下来啊，咱们再给大家说一个。2016年11月2号下午2点，刘宇坤忽然接到母亲刘艳的微信，在微信上，刘艳给儿子小刘发信息说自己没事儿，并且还让儿子放心。可就是这条短信让刘宇坤觉得非常害怕，因为他的母亲自从10月15号离家出走之后，就再也没有任何消息了，手机关机，微信不回。可是二十多天后，他忽然说自己安全，自己没事儿。刘宇坤立即到了赵东公安局报警，希望警方能够帮助他寻找他的母亲。母亲失联这将近一个月里头，曾经也跟刘宇坤微信联系过。母亲多次向刘宇坤表示自己在外面做生意，但是遇到了资金周转困难，希望儿子帮帮忙，出出钱。而那个时候，刘宇坤的堂哥因为盗窃了公司一笔资金，虽然公司答应可以暂时不报警，但是要求刘家先偿还八万元。可即便是这样，刘宇坤还是东拼西凑的给母亲打去了五万块。可母亲每一次拿到钱之后就消失得无影无踪，直到再次需要钱的时候才会联系他。正因为如此，刘宇坤开始担心母亲的安危，并且报警。肇东公安局接警之后，觉得事情可能远不止失踪这么简单，并且消失二十多天的刘艳很有可能已经遇害了。刘艳四十五岁，原本一家三口生活在一起，后来刘宇坤考上了广州的大学，于是刘艳就去了广州伴读，并且在当地经营一些小生意。在二零一五年十一月二十三号，一场意外打破了这个家庭的宁静。刘宇坤的父亲意外去世，刘艳就从广州回到了赵东料理丈夫的后事，之后就留在了赵东。母子二人是一直通过这个电话进行联络的。在查阅了刘宇坤跟刘艳的通话记录以及微信聊天记录之后，警方基本可以肯定，最近跟刘宇坤交流的人已经不是他母亲刘艳了，因为每个人打字或者说话都有自己的习惯。而刘艳最近发送的消息与之前发送的消息习惯存在差别，为此，肇东警方来到了刘艳居住的房子进行调查，但是房内空无一人。通过对周边邻居的了解，警方发现，在刘艳失踪前一个月，家里经常传来争吵和打架的声音，并且那个时间段一直有男人进出刘艳居住的房子。可刘艳的丈夫已经于一年前去世了呀。这名经常进出刘艳家的男子究竟是谁？警方调取了小区的监控，但因为小区的设备比较陈旧，每隔几天就要清理一次内存，导致没有那名男子的监控信息。就在这个时候，调查刘艳银行账户的民警传来消息，他们发现，就在刘宇坤给母亲转去五万元之后，有人立即通过 ATM 机取走了两万。通过银行保存的监控。发现这名男子身穿深灰色外套，戴着眼镜，神情明显慌张。经过小区邻居辨认，这个人就是经常出入刘燕家里的那名男子。在得到这名男子的监控视频之后，警方找到了刘宇坤，让他辨认一下是否认识该名男子。结果，刘宇坤只是看了一眼，他就表示这个人是他亲姑姑的儿子耿东。得知这个消息，警方觉得有点疑惑了，但很显然，耿东肯定跟刘艳有着特殊联系。警方立即对耿东进行调查，结果发现有家却不回的耿东一直在不同的宾馆居住。通过查询，警方确定了耿东目前租住的酒店位置。很快，在酒店，警方将耿东进行了控制，并且还从他的身上找到了刘艳的手机、身份证以及多张银行卡。在警方的审问之下，最终耿东承认了自己杀害刘艳，并且诈骗刘宇坤的犯罪事实。2016年11月6号，在耿东的带领之下，警方找到了刘艳的尸体，死亡时间在10月4号晚上。据耿东交代，原本他跟自己的舅妈刘艳之间没有多大联系，虽然是亲属关系啊，但刘艳当时跟儿子刘宇坤在广州生活，自己一家人在乡下生活。后来，刘艳的丈夫，也就是耿东的舅舅，意外去世。按照当地的习俗，舅舅的丧事在老家农村办理。后来，刘艳暂时留在了老家，因为独自一人的缘故，所以刘艳开始经常找耿东帮忙。因为考虑到舅妈在老家，就他们这一家亲戚了，所以耿东就没拒绝，开着车带着舅妈到处办事。那段时间，虽然两个人经常在一起。但根本不存在什么逾越红线的问题。可是，在一次饭局之后，两个人的关系变得亲密却尴尬了。耿东的酒量还算不错，白酒少说也能喝一斤。然而那天那饭局，两瓶啤酒下肚之后，耿东就直接昏睡了过去。等他再醒来的时候啊，就已经赤身裸体躺在了酒店的床上了。而当时躺在他身旁的，正是舅妈刘艳。对于两个人之间发生了什么事情，耿东根本想不起来。可醒来之后，刘艳竟然表示要跟耿东在一起。虽然耿东不知道二人发生了什么，但孤男寡女共处一室，而且还都是赤裸相对，还能发生什么事儿啊？耿东不傻呀，他跟刘艳那可是亲舅妈跟外甥的关系。他向刘艳表示，如果外人知道了他们发生的这件事儿，谁也没有脸面活在世上了。他让刘艳不要再说那样的话了，就当今天什么事也没发生过。可是刘艳的一句话却把耿东给吓坏了，因为刘艳拍了裸照，并且还威胁说要把这个照片复印几百份，让村子里、屯子里的所有人都知道他们俩的事儿。刘艳威胁耿东必须跟他在一起，而且还拿家里的名声压耿东。虽然耿东非常不情愿，为了父母的脸面选择了忍让。2016年春节期间，二人同居到了一起。刚开始，刘艳还像之前那样喊耿东的小名“东子”，可是同居几个月之后，刘艳开始改口叫老公了。虽然耿东最初是不愿意跟刘艳在一起的，但同居了一段时间之后，发现这个舅妈不仅人长得漂亮，对他也不错，所以啊，他也就心安理得的跟刘艳同居到了一起。而根据小区居民的反映。他们经常看见二人甜蜜的出现在小区里面，有时候还追追打打的，像是初恋的年轻姑娘啊、小伙子那样。其实三十岁的耿东已经结婚多年了，并且还有两个孩子。耿东的初恋就是现在的妻子，二人从相恋到结婚，关系一直都非常好。结婚十年了，从没跟妻子吵过架。除此之外，耿东还是村子里出了名的热心小伙。谁家需要帮忙，他总是第一时间站出来帮上一把。正因为如此，耿东被抓了之后，村民们认为这件事情不应该怪耿东，而是应该怪那个水性杨花的舅妈刘艳。要不是他勾引耿东，后面根本就不会出这些事儿。然而，在刘艳的手机当中，警方找到了一份录音，录音时间是十月三号，也就是案发前一天。录音当中显示，耿东跟刘艳都哭了。刘艳问：“开始是不是你找的？」我？”耿东说是。刘艳又说：“是不是让我爱上你了？”耿东说是。刘艳又问：“那你为什么要这么对我呀？我都说过，我俩不行就分了。我说没说过？”耿东说：“说过。”尽管在妻子、父老乡亲们眼中，耿东是个好丈夫、好儿子、好小伙。但是从这段录音当中啊，可以看出，当时舅舅刚过世，这个外甥竟然就去勾搭自己舅妈去了。而且自从与刘艳同居之后，耿东开始经常不回家了。妻子有时候过问，耿东也只是以在外面承包工程敷衍过去。妻子当时也没有对此产生过怀疑。靠着这个借口，耿东跟刘艳幸福的生活在了一起。可看似甜蜜的生活背后，却隐藏着巨大的危机。在后续的录音当中，可以看到，耿东曾经向刘艳表示自己会离婚，并且跟刘艳在一起。可最后啊，耿东食言了。对于这段录音，耿东矢口否认，并且表示自己跟刘艳之间根本就没什么感情可说。再加上自己跟妻子感情深厚，根本不可能为了刘艳而离婚呢。耿东在录音中坚定地表示，自己跟刘艳在一起，并不是过家家玩玩而已。啊，自己是非常认真的。然而，案发后，耿东却表示这一切都是刘艳害的自己。在案发的十月四号这一天，刘艳再一次逼耿东离婚，与自己远走高飞。可因为这件事情，二人再次爆发了争吵。在前一段时间，二人就因为结婚的事情吵过几次，而这一天，二人吵得格外激烈。这天晚上，刘艳把自己受的委屈都说了出来。然而，这份委屈在耿东看来却是对自己不利。耿东认为刘艳要将二人的事情告诉家里人，已经触碰到他的红线了，这是他万万不能突破的。他当时心中已经想，既然自己的面子没了，要死就得你先死。争吵过后，耿东提出去菜市场买菜。二人分开之后，耿东却购买了一包老鼠药。晚饭过后，耿东给刘艳准备了一杯牛奶。并且在牛奶中加入了毒药，几分钟后，刘艳就毒发身亡了。案发后，耿东打印了一份房屋转让协议，并且按上了刘艳的手印，企图将他的房产占为己有。据耿东交代，因为刘艳对生活品质要求比较高，在跟他同居的这段时间里，自己入不敷出，并且还欠下了一笔高利贷，他企图卖掉房子用来偿还高利贷。但是这份伪造的合同并没什么用。虽然耿东知道自己肯定会被抓，但是担心这笔高利贷自己无法偿还，他每回要求自己的父亲、妻子来还。所以啊，他开始冒充刘艳，朝家里人要钱，并且从刘艳儿子这里诈骗了五万余元。案件到这儿也就结束了。一段不伦恋最终导致两个家庭的破碎。耿东害了刘艳，也害了自己的家里人呢。咱们接着再给大家讲下一个案子。你相信一见钟情吗？你相信一见钟情的爱情会走到最后吗？其实啊，很多人都相信一见钟情。福州二十八岁的小伙郑军，他也相信，并且还深信不疑。可是因为自己学历低，他只能埋头在自己的维修铺里面。或许是因为生活阻碍了他去看世界的心，所以更多时候他还是通过手机去了解外界。就好像现在很多人通过各种短视频平台去了解更多美好的事情一样。然而有一天，一个电话却改变了他的一生。某天下午，郑军像往常一样在自己的汽修店里忙活着。这个时候，一个电话打了进来，电话区号显示零一零，这是北京的区号啊。郑军也没仔细看，接起电话，喂了一声。电话那一端传来一名女子的声音。你好，是郑军吗？郑军愣神了一下，哎，自己在北京没有熟人呢、啊。然而在接下来的电话当中，郑军更加诧异啊，电话那端的女人竟然对郑军的家庭住址、个人信息了解得一清二楚。然而就在郑军沉默不语、表现诧异的时候，电话那端的女人却笑了。这女孩自称叫乐乐，二十九岁，是北京医科大学的研究生，正在做社会调查。给郑军打电话，就是为了完成自己的学业。面对这个突如其来的电话，郑军并没有表现出应有的警觉，相反，电话那端乐乐的声音十分甜美，让二十八岁了还没谈过恋爱的郑军觉得很甜蜜。二人在电话中聊了很多，但第一个电话还都是围绕着乐乐说的所谓的社会调查。在挂断电话之后，郑军拿着手机傻傻地乐了一会儿。而在接下来的日子里，乐乐经常会主动的给郑军打来电话。或许是因为乐乐声音甜美，再加上他那高学历，让郑军的内心开始有了一丝波动。他感觉自己好像是谈恋爱了。又或许是因为二人年纪相仿，共同话题还比较多，一来二去，两个人竟然通过电话聊出了感情。二人的通话也不再以乐乐所谓的社会调查为主了。他们像是热恋中的情侣一样，在电话中谈情说爱，煲起了电话粥。面对这个一直未曾谋面的乐乐，郑军内心波动更加剧烈，每次都舍不得挂电话。年纪轻轻的郑军，仅凭几通电话，似乎就认定自己可能遇到真爱了，所以他一直想约乐乐出来见面。但或许是因为自己话不多，并且人家对方学历那么高，郑军产生了自卑心理。从内心否定自己，觉得自己配不上乐乐，一直不敢开口。或许是乐乐感受到了电话那端支支吾吾，郑军想要表达什么，竟然主动提出要从北京来福州与郑军约会。一听乐乐主动提出约会，电话那头的郑军高兴坏了，挂断电话就从衣柜当中翻箱倒柜的准备捯饬一下自己。果不其然。在约定的时间，郑军真的在福州见到了乐乐。她漂亮的脸蛋迷人的身材、长发披肩、气质高雅、衣着时尚，郑军看的眼睛都直了，心里想：这真不愧是北京来的大学生啊，就是不一样。要不是乐乐主动说话，郑军真的口水都要流到地上了。但是有一点让郑军觉得有那么一丝丝的疑惑。那就是乐乐的长相并不像自己所说的二十九岁，相反有点显老，得三十多了。或许是看出了郑军的疑惑，乐乐主动表示自己曾经有风湿病，还有心脏病，也做过化疗，所以看起来要比同年龄的女孩子苍老一些。听了乐乐的悲惨遭遇，郑军更加心生怜悯。此外，这个时候看着这个虽然有些苍老，但外形气质一流的乐乐。郑军内心的自卑心理又出现了，他觉得自己一个乡下小伙子，如果能够跟这个高学历的北京女孩走到一起，那简直是非常幸运的事儿。所以对乐乐并没有过多怀疑。考虑到乐乐之前的生病时，郑军带着乐乐尝遍了福州的一些知名小吃，二人的关系也迅速升温。后来也开了房，像是热恋中的情侣一样，郑军跟乐乐相处的如胶似漆。但越是相处在一起，郑军越是觉得怪事多呀。乐乐每次出门都爱戴口罩，在宾馆里也神神秘秘的。每次洗澡还总是把自己支出去买点东西，就好像是刻意让自己回避似的。起初，郑军也只是以为刚谈恋爱没多久嘛，乐乐比较害羞。但都已经赤诚相见了，乐乐睡觉的时候竟然衣服都穿得非常完整，包裹严实。对于郑钧的疑问，乐乐则是撒娇地表示，自己还得保留一些秘密，到结婚的时候再告诉他。然而，就在相处不久之后，乐乐竟然提出了一个让郑钧无法接受的要求。乐乐竟然提出让郑钧去帮助自己伤害一个人，一个男人。乐乐表示自己跟这个人有着刻骨的仇恨。这个男人叫郑林，乐乐说曾经这个郑林啊想要强奸自己。自己宁死不从，虎口脱险，但是他对自己的伤害没有那么轻易就会忘记。乐乐表示，郑林这个人就是个流氓，几次对自己动手动脚，想要对自己图谋不轨。也正是因为郑林对自己持续的骚扰，才让自己准备找个农村老实人把自己嫁了。乐乐说的咬牙切齿，提出了一个复仇计划，就是让郑军拿着硫酸去泼郑林，要弄瞎郑林的眼睛。老实巴交的郑钧听了之后为之一振，让自己去干犯法的事儿，当然不行啊。然而在接下来的相处过程当中，乐乐经常提出让郑钧帮自己去报复郑林。眼见郑钧还是不同意，乐乐则直接表示郑钧不爱自己，对郑钧生起了闷气。郑钧那个时候还是比较冷静的，他表示：“你总是让我帮你去报仇，去伤害别人，那咱们还是分手吧。”你去找愿意帮你的人去。听见郑军这么说，乐乐直接收起了背包，离开了宾馆。就在这个时候，已经二十八岁的郑军，他觉得自己好不容易谈了一次恋爱，对方还是北京的高材生，难道这场美梦就此破碎吗？结果就在乐乐跑出去不久，郑军就在心中下了个决定，要为爱冒险。得知郑军愿意为自己报复郑林。乐乐非常开心地粘在了郑军身上。接下来，二人在福州商量了报仇计划。因为郑林在厦门，所以乐乐先从福州飞到了厦门，而郑军则在福州购买了硫酸，然后坐出租车前往厦门。二人在厦门短暂商量之后，乐乐带着郑军以及那瓶硫酸要去报复郑林。从来没伤害过人的郑军内心有些恐惧。或许是看到了郑钧的恐惧吧，乐乐表示：“你别怕，等会儿看我手势就行。做完了，咱们回去就结婚。”听了这番话，郑钧竟然冲劲十足呢。在这一天的凌晨三点钟，厦门思明区的一条马路边，乐乐跟一名三十来岁的男子在争论不休，而这名男子啊，就是让他恨得咬牙切齿的郑林。郑钧躲在一旁的低矮灌木丛边上。见乐乐跟郑林争吵不止，就在这个时候，乐乐大喊一声：“看什么看？再看就把你眼睛弄瞎！”这是乐乐发的暗号啊！郑军赶忙从灌木丛中冲了出来，将硫酸泼在了郑林的脸上，郑林痛哭倒地，哀嚎不止。郑军听到了郑林凄惨的叫声，拔腿就跑，自己跑回了江西老家躲了起来，而乐乐则像是没事人一样，坐上了飞机回到了北京。受害者郑林被好心人送往医院，可是浓酸的高腐蚀性已经严重的伤害到了他，他双眼失明，面部被腐蚀的惨不忍睹。厦门警方接到报警之后，随即调查了郑林家附近的监控，在当天夜里十一点多，郑林跟一名戴着口罩、身穿黑衣的女子透过大门在交谈，沟通了一会儿之后，郑林打开了大门，二人举止非常亲密的靠在一起。但是没过多长时间，二人就推推搡搡地走出了大门。之后，警方根据路口监控也发现了二人的痕迹，还发现了一辆悬挂着福州号牌的黑色轿车一直跟着郑林跟那名黑衣女子。在之后，郑林就惨遭毒手了。通过进出厦门的监控，警方发现这名戴着口罩的黑衣女子出现在了那辆福州牌照的轿车中。从而确定了这是一起团伙作案。跟郑林吵架的女子正是乐乐，而福州牌照的司机正是郑军。根据车牌信息，警方很快就找到了躲藏在老家的郑军，他也把事情的前因后果都给老实交代了。然而，警方却告诉郑军，他被当枪使了。原来啊，在医院接受治疗的郑林告诉警方，自己并不是什么流氓，自己跟乐乐是自由恋爱的。并且已经谈了五年了，到了谈婚论嫁的地步。而事发当晚，郑林想分手，但乐乐死活不同意。结果后来郑军出现了。郑军听糊涂了呀，乐乐不是在北京读大学的硕士研究生吗？怎么跟厦门的郑林谈了五年的男女朋友呢？这女人竟然脚踩两只船。可让郑军更加意想不到的是，乐乐在郑林这里竟然叫中正。身份还是北京医科大学的研究生，而他与郑林也是因为一通电话而相识的。之后的发展也跟郑军差不多从北京飞到厦门，与这个叫郑林的人确认了恋爱关系。但是从郑林跟郑军口中，并没能发现这个女人从他们身上索要财物的事情。莫非说这个乐乐只是单纯的图色吗？这样好像也不太可能吧。郑林回忆自己跟乐乐交往许多年。睡在一起，乐乐也都是穿的比较完整，说什么要把美好的事情留到婚后。那么，这个乐乐究竟隐藏着什么样的秘密呢？警方决定对这个中正进行调查。在北京警方的协助之下，他们发现，名叫中正的人，年纪在二十到四十岁的，竟然没有一个是符合二位描述的。因此，警方猜测，这个乐乐或者中正，应该都是这个女人的化名。可是，当警方希望郑林能够透露自己谈了五年的女朋友更多的信息的时候，郑林却表示，自己虽然跟他谈了五年，但也只是在年初的时候见第一次面，平常都是在 QQ 上聊天的。年初见面，二人一见钟情，郑林就带着钟正回了家。郑林父母觉得这个钟正言行举止非常文雅，认为自己儿子找到对的人了。二人迅速确认恋爱关系，并且同居到了一起。钟正表示自己还是学生啊，所以为了爱情，他经常是北京、厦门两地飞。虽然是学生，但是钟正从来没有让郑琳给过自己钱，相反，他经常给郑琳买礼物。可是啊，在交往的过程当中，钟正同样不跟郑琳同房，洗澡的时候也要支开郑琳，啊，理由还是一样，美好的东西要结婚后才能看。但是郑琳提到了一个非常奇怪的点。那就是中正从来不让自己碰他的头发，为此二人还经常因为头发大吵一架，所以郑林才会提出要跟中正分手，觉得他太奇怪了。听了郑林和郑军的描述，警方是一头雾水啊，这个女人究竟图什么呀？结合郑军与郑林提供的细节来看，警方决定从交通工具，也就是中正乘坐的飞机入手。但是根据二人的口述。乘客信息中并没有二十岁到四十岁之间符合的女子啊。当警方把这个年龄范围扩大到五十岁的时候，结果还是没有符合的女子。二十岁到五十岁都没有符合要求的，莫非这个女人是个男人，还是说她根本就没坐飞机呢？但是郑军跟郑林都能证明她是个女的。怎奈警方将所有信息都调出来，让郑林家人辨认。结果，一个五十五岁的女子画像出现在郑林家人面前的时候，他们激动的指着照片，大声喊：“就是她！哎，就是这女的！”警方都诧异了呀，这个与他们描述的二十九岁女子相差也太大了吧？既然受害人家人已经指认了，根据这个线索，很快这名女子就被警方抓获了。原来啊，这名五十五岁的女子名叫王秀荣，黑龙江佳木斯人。是一家医院的退休职工。然而，随着深入的调查，民警发现，王秀荣除了郑林、郑军这俩男朋友之外，在北京还有一个五十来岁的男友呢。二人已经同居多年，并且警方发现，王秀荣还有个老公，平日里她就周旋于这四个男人之间。在监狱当中，王秀荣表示自己年轻的时候非常的漂亮，但是岁月不饶人呢。自己虽然老了，但爱美之心人皆有之。为了证明自己风韵不减当年，王秀荣戴上了假发，穿上了黑丝袜，再加上虽然年纪大了，身材仍旧保持的比较好，所以口罩一戴，任谁都会觉得这人非常婀娜多姿。为了验证自己真的风韵犹存，他开始频繁的在网上与网友沟通，并且相约见面。而郑林与郑军，则是他的一次实验。只不过这次实验在王秀荣看来是比较成功的，而之所以要用硫酸报复郑林，就是因为郑林对他的年龄产生了怀疑，这让他感受到了前所未有的挫败感，自己的年轻魅力遭到了怀疑。而当时郑钧被他迷得神魂颠倒，让干什么就干什么，所以啊，就产生了报复计划，最终结果导致郑林双目失明。王秀荣一直不承认自己犯了法，他表示自己又不图他们的钱财，也不图色，就是戴了个假发装年轻姑娘，跟他们谈了个恋爱嘛，怎么就犯法了？虽然王秀荣不承认自己犯法，但他只是郑军故意伤害郑林，就已经触碰到了法律的底线。而二十八岁第一次恋爱的郑军，在狱中才知道，这个让自己爱得死去活来的女朋友，竟然是一个年纪大他两倍的大妈呀！他傻眼了，感觉一切都不是真实的。最终，经过法院审判，白发魔女王秀荣因怂恿他人故意犯罪、故意伤害他人，被判处死刑，缓期两年执行；而他的帮凶郑军明知犯法而故意为之，也被判处无期徒刑，同时责令表明被告人赔偿受害人经济损失八十多万元。好了，咱们本期这个刑事案件呢，就给大家说到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。